1: Ciao a tutti e bentornati a una nuova Aperistoria. La storia di oggi non l'ho scritta io, ma l'ha scritta Francesco Berto, che ringrazio tantissimo, ha fatto veramente un lavoro fantastico. Ed è una storia che ci porterà a parlare di un esperimento scientifico. Un particolarissimo esperimento scientifico tenuto nel 1961 che servì a studiare quanto un uomo comune persona, qualunque uno di noi, si possa spingere oltre la propria morale, oltre le proprie convinzioni, quando questo gli viene imposto da un'autorità. È un esperimento particolare che ha letteralmente scandagliato l'animo umano, il lato più nero dell'animo umano, e che quindi per accompagnare credo non ci possa essere niente di meglio di un liquore calabrese che si chiama l'anima nera, che è un liquore a base di liquirizia, in realtà ce ne sono un po' in tutta Italia, si può anche fare in casa, ma questo è quello un po' più famoso, che ha questa particolarità ovviamente di essere assolutamente nerissimo e trovo che sia perfetto per la storia di oggi. La nostra storia inizia, come vi dicevo, nel 1961, dove? A Gerusalemme, in Israele, dove proprio in quell'anno si tenne uno dei più famosi processi del secolo scorso, cioè quello contro Adolf Eichmann, che era stato uno dei più famosi, noti e terribili esecutori nazisti della cosiddetta «Soluzione finale» un uomo che aveva letteralmente mandato a morte milioni di ebrei e che finita la guerra era riuscito a sparire, a volatilizzarsi solo per essere scoperto e catturato da Simon Wiesenthal e dalla sua squadra che l'aveva portato in Israele dove qui era stato appunto mandato a processo. Quando iniziò il processo tutti si aspettavano il classico gerarca nazista, un uomo duro puro, un uomo che incutesse timore alla folla e che continuasse a ribadire la sua ferrea volontà, ferrea volontà che l'aveva spinto a fare quello che aveva fatto. In realtà Adolf Eichmann non era niente di tutto questo, lo vedete qui a fianco nell'immagine che vi metto. Eichmann era un uomo dimesso, un uomo piccolino, semplice. Un uomo che parlava lentamente, aveva l'aspetto di un contabile e quello che continuava e continuerà a ripetere per tutto il processo sarà proprio questo. Che lui ha fatto quello che era suo dovere fare, ha fatto quello che riteneva fosse giusto per la Germania, quello che gli veniva ordinato di fare. Per lui era un lavoro e che le decisioni venivano prese da altri, lui semplicemente le eseguiva. Delle parole che all'epoca fecero tantissimo scalpore e che spinsero una donna che era presente in quel momento, tra l'altro nota, filosofa, politologa, si chiamava Anna Arendt, ed era tedesca di origine, ma era fuggita nel 37 perché di origine eh, ebraica ed era fuggita negli Stati Uniti dove viveva. Spingerà Anna Arendt a scrivere un libro famosissimo, che vi straconsiglio bellissimo, che si chiama La banalità del male. Tre mesi dopo, però, spinse anche uno psicologo statunitense che si chiamava Stanley Milgram a provare un particolare esperimento. Milgram aveva seguito la deposizione di Eichmann e voleva sapere se quello che lui diceva fosse reale oppure no. Se solamente Eichmann, forse perché psicotico, malato di mente, chissà, aveva eseguito quei compiti senza chiedersi niente, mettendo completamente da parte qualunque morale, o se veramente un uomo comune come Eichmann sembrava essere, se messo nella stessa situazione, avrebbe fatto la stessa cosa. Il suo esperimento era molto semplice. Per poterlo fare reclutò un'ottantina di persone che vennero portate in una stanza, divise per semplice sorteggio, 40 venne detto che sarebbero dovuti essere degli studenti e 40 sarebbero dovuti essere dei professori. Le coppie ovviamente vennero separate, quindi ogni coppia non poteva vedere le altre e iniziò l'esperimento. Com'era l'esperimento? Era molto semplice. Alla presenza di uno psicologo, ovviamente con un camice bianco, che ha un ruolo di autorità, quello che era stato sorteggiato per essere l'insegnante avrebbe dovuto dire allo studente delle coppie di oggetti. Oggetti, ad esempio, una porta azzurra, una finestra arancione, e così via. Coppie di oggetti che lo studente avrebbe dovuto cercare di mandare a memoria. Dopodiché il maestro avrebbe dovuto ripetere dei gruppi da quattro di parole e lo studente avrebbe dovuto identificare quale di quelle quattro parole faceva parte di quelle che aveva dovuto ricordare. Se lo studente avesse azzeccato tutto bene, se lo studente invece non avesse azzeccato beh allora il maestro avrebbe dovuto dare una piccola scossa elettrica. Allora era stato detto infatti che era un esperimento per la memoria, cioè quelli serviva per capire se utilizzando queste piccole scosse elettriche si sarebbe potuto stimolare la memoria e spingere gli studenti ad imparare meglio. Quelle scosse elettriche però non erano tutte uguali perché c'era la scossa di livello 1 che era bassissima, quasi impercettibile, la scossa di livello 2, 3, 4, così a crescere sempre di più finché la scossa di livello 29 era considerata praticamente quasi non più tollerabile e la scossa di livello 30 a 450 volt era stato detto chiaramente, chiaramente, ai maestri avrebbe potuto anche uccidere lo studente ovviamente per essere sicuri che credessero a quello che stavano facendo era stato fatto provare loro il terzo livello, una scossetta una piccola scossetta che gli ha fatto capire che il tutto funzionava in realtà questo esperimento era ovviamente falso perché le cavie non erano 80 erano solamente 40 perché le 40 sorteggiate ovviamente in maniera finta per fare gli studenti erano attori che non avrebbero ricevuto assolutamente nessuna scarica ma cui era stato detto di fare finta di ricevere quelle scariche e ovviamente il test sarebbe stato fatto sugli altri 40 per valutare quando si sarebbero fermati i test iniziarono tutti allo stesso modo parole Parole alcune ripetute giuste, alcune sbagliate, e i maestri che, un livello dopo l'altro, continuano a dare scosse sempre più forti agli alieni. Superate le prime dieci, ovviamente le scosse iniziano a diventare abbastanza forti. Gli alieni che fino a quel momento avevano fatto piccoli saltelli, si erano lamentati, iniziano a lamentarsi più forte, e i maestri li sentono perché sono nella stessa stanza, anche se abbastanza distanti da non notare che le scosse in realtà non passano. Superata la quindicesima, gli allievi iniziano a dire basta, iniziano a dire non ce la faccio più, staccatemi, basta, e alcuni dei maestri iniziano a chiedere che l'esperimento si fermi. Ma lo psicologo, vestito di camice bianco, immobile, ripete loro che non si può, che bisogna andare avanti, andiamo avanti, l'esperimento è questo, assolutamente no, dovete andare avanti, dovete continuare l'esperimento. Fino a quando, una scossa dopo l'altra, un urlo dopo l'altro, si arriva al numero 28. Al numero 28 era stata data indicazione ai finti allievi di fingere uno svenimento ed è questo esattamente quello che farà. A questo punto molti sembrarono volersi fermare, ma ancora una volta lo psicologo dirà di no. Dirà che la decisione è sua e che lui si prende la responsabilità di dirgli di andare avanti. A questo punto si va avanti, ventinovesima scossa, trentesima scossa, quella che sulla carta avrebbe portato a morte lo studente. Ora, ovviamente si andò a valutare quale fosse stata la risposta. Più alto il numero dell'interruttore che era stato azionato, più alta sarebbe stato il livello, più alto il livello di cessione, per così dire, della propria morale, di rinuncia alla propria morale in base agli ordini. A sorpresa, 25 candidati su 40, 25 candidati su 40 scelti assolutamente casualmente tra gli americani, avevano somministrato la scossa mortale. 25 candidati su 40, il 62,5% del totale, sottoposti agli ordini di una persona che non li obbligava con la forza, non li minacciava, ma semplicemente gli ordinava di farlo, erano giunti ad uccidere un perfetto sconosciuto non per una motivazione reale ma semplicemente perché non ricordava il colore di alcuni oggetti. L'esperimento è terrificante e resta uno delle cose credo più terribili che mostrano come realmente l'uomo nelle condizioni più strane, nelle condizioni che, purtroppo, l'umanità ha vissuto tante volte – basti pensare al secondo conflitto mondiale – possa compiere le peggiori atrocità, giustificandosi con se stesso che queste atrocità vengono compiute non per sua volontà, ma per ordini che giungono dall'alto, dimenticandosi che, dopo tutto, quegli ordini, quegli ordini possono anche essere disattesi. La speranza è che, col passare del tempo, la maggior parte diventi come i 15 che decisero di fermarsi prima. Non sono molto convinto di questo, ma pazienza. Io mi fermo qua, spero che questa peristoria vi sia piaciuta. Se avete ancora voglia di bere quell'anima nera, un po' l'anima umana, sembra quasi di citare Dark Soul, ma ve la lascio così alla salute. E grazie ancora a Francesco Berto. A presto!